0: Son obsession de toujours, c'est la santé. Jusque-là, rien de très surprenant pour ce fils de médecin. À 31 ans, Jean-Charles Samuelian, ingénieur marseillais à l'accent parisien, révolutionne les standards d'une industrie vieillissante. Si la naissance, en 2016, de sa start-up Alan est d'abord passée sous le radar des médias, elle a fait grand bruit dans le microcosme de l'assurance. 30 ans que l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles n'avait pas délivré un agrément d'assureur indépendant. De quoi surprend les acteurs historiques qui n'ont rien vu venir. En off, cet entrepreneur précocement aguerri raconte comment il dessine l'avenir numérique de notre santé.
1: J'ai grandi à Marseille dans une famille de médecins et de chefs de services d'hôpitaux, donc j'ai vraiment baigné dans ce système-là médical. J'étais... Euh, toujours assez curieux et d'apprendre plein de choses. Et c'est comme ça que je suis un peu tombé dans le web et dans la tech à 12-13 ans et que j'ai commencé à coder et, et complètement par chance à voir que je codais ce que je développais en site internet, je pouvais le vendre. Et du coup, j'ai commencé un peu à faire ça comme activité à partir de 13 ans. C'était vraiment euh, sans comprendre. Hein. C'était ultra naïf, mais ça se passait bien et j'ai fait ça un peu pendant toutes mes études. Enfin, c'était l'époque du euh, début du téléchargement, donc... Euh, On téléchargeait plein de films qu'on vendait à l'école, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment euh, l'aventure d'Internet, en fait, vu par le petit prisme d'un ado à Marseille, sans si bien connaître toutes les histoires de la Silicon Valley à l'époque, etc., qui étaient encore plus incroyables et j'aurais aimé qu'on m'en parle plus et et mieux les connaître. Mais euh, c'était juste, ouais, on peut construire des ordinateurs, on peut construire des sites Internet, on peut faire des trucs. Et ça a été assez marrant et ça m'a un peu euh, toujours suivi. Et je pense que c'est un truc qui m'a poussé à voir que, Ouais, on pouvait apprendre ce qu'on voulait et qu'on pouvait surtout faire toujours tout ce qu'on voulait. Et ça, voilà, c'était un peu mon adolescence. Alors, j'étais, euh, j'étais pas si fier d'être geek, maintenant c'est un peu plus cool, mais c'était plutôt un truc assez caché de ma vie. Juste parce que c'était pas très cool, les gens comprenaient pas, c'était bizarre et ça avait pas une image très positive. Depuis, on a eu euh, des grandes boîtes tech qui ont vraiment transformé des industries, mais à l'époque, en France, euh, savoir coder, euh, un truc, c'est même pas quelque chose que je mettais sur mon CV pour mes premiers stages quand j'étais en école d'ingénieur. Parce que je ne pensais même pas que ça avait beaucoup de valeur. C'est ça qui est assez amusant. Je faisais des side projects là-dessus, mais je pensais que pas que ça avait beaucoup de valeur. Puis, en lisant mon enseignant, j'ai réalisé à quel point c'était important et que c'était un, aussi un, un savoir-faire très rare.
0: En 2011, alors que ce petit génie du code traîne encore sur les bancs de la prestigieuse école des ponts et chaussées, il fonde explicite avec deux camarades de promo. Objectif créer un siège d'avion plus léger et plus confortable. Paris réussit. À l'échelle de la planète aéronautique, c'est une petite révolution technologique. Mais Jean-Charles veut s'attaquer à la santé. La nuit, il potasse le code des assurances. Jusqu'à ce 20 octobre 2016, où sa start-up Alan voit le jour.
1: On a créé cette boîte-là pour faire quelque chose de très différent. C'est un secteur qui a vécu sur beaucoup de complexités pendant très longtemps. Et on pensait qu'on devait faire quelque chose de très différent et d'aider les gens à prendre des meilleures décisions. Et le déclic pour moi, c'était... Pendant que j'étais chez Explicite, un de mes grands-pères a eu, a eu un cancer et on a commencé à repasser beaucoup de temps aux urgences, à gérer justement la mutuelle, à gérer toute la complexité du système de santé et à ne pas se concentrer sur ce qui était important qui était lui. Et ça m'a fait rouvrir un peu cette boîte de Pandore qui est assez fantastique, qui est bah, comment rendre rend la santé plus accessible. Et on a créé Alan pour ça et... Une fois qu'on a commencé à réfléchir à ça, on s'est dit que le meilleur moyen pour résoudre tout ça, c'est de commencer par créer une assurance santé qui était très différente de tout ce qui se faisait, qui était 100% en ligne, ultra accessible, avec des outils qui sont dignes des outils technologiques d'aujourd'hui. Enfin, c'est pas normal qu'on doive encore envoyer des papiers ou parfois des fax à son assurance pour régler ses problèmes de santé. Tout devrait être facile, quasiment invisible en fait. Et une fois qu'on a fait ça, ça aide les gens en fait à à prendre des nouvelles décisions. Ce qu'on aime bien, nous, c'est les histoires de nos utilisateurs qui, euh, avant, euh, n'allaient pas chez l'ostéo parce que c'était impossible de se faire rembourser et qui, depuis qu'ils sont chez nous, l'utilisent euh, très régulièrement parce qu'en une photo, ils sont remboursés, ils sont sûrs que ça a bien marché, etc. Pareil pour plein d'accès aux soins. Donc comment on facilite l'accès aux soins grâce à une assurance santé qui est bien meilleure Et ça, ça nous aide aussi après à créer des outils et qui sont très importants pour nous pour mieux vivre et vivre en meilleure santé et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire pouvoir choisir le bon médecin il y a plein de critères et on est loin de connaître tous les critères mais par exemple juste savoir combien je vais être remboursé avant d'aller chez le médecin c'est un outil qu'on a créé c'est aussi aider les gens et accompagner les entreprises vers plus de prévention moins de stress au travail voilà notre vision elle est vraiment très globale c'est comment on aide les gens à être en meilleure santé et être en meilleure santé c'est prendre les meilleures décisions quand je suis malade et essayer d'éviter d'être malade et c'est ça notre mission avec Alan.
0: Jean-Charles fait partie de cette génération des millennials qui s'interrogent en permanence sur le sens à donner à leur vie. En l'écoutant, on en déduit que l'entrepreneuriat était certainement pour lui la seule voie possible, pour avoir un impact et se sentir utile.
1: Ça s'est totalement imposé à moi pour plusieurs raisons. La première, c'est que les personnes les plus intéressantes que j'ai pu rencontrer dans mon adolescence étaient souvent entrepreneurs dont le, le père d'un de mes, mes meilleurs amis d'enfance, qui était un grand entrepreneur suisse et qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, beaucoup, beaucoup challengé depuis que, pareil, j'ai 13-14 ans et qui nous poussait à écrire des business plans, à avoir des idées, à présenter des idées devant plein de monde. Et ça, en fait, quand on fait ça très jeune, on, c'est là où on trouve les trucs les plus passionnants. Donc ça, c'était, je pense, le premier. Le deuxième point, c'est un peu mes origines qui sont euh, du côté de mon père, euh, on est d'origine arménienne, donc on a grandi en Anatolie, en, en Turquie, et on a tout perdu au début du XXe siècle. On est arrivé en France quasiment sans rien, et c'est un peu cette volonté de toujours reconstruire et faire mieux que la génération précédente, qui est un truc qui est dans la famille, et du coup, l'entrepreneuriat est un truc de comment on recrée, et comment on recrée grâce à la force de sa tête et de son savoir et de son intelligence, quand on n'a plus rien d'autre. Et ça, c'était un truc qui, je pense, était très important. Troisième point, c'est quand j'ai découvert comment fonctionnaient vraiment les entreprises par mes stages quand j'étais en, en école d'ingénieur. Et j'étais en fait assez atterré, j'avais une image je pense assez idéaliste de comment fonctionnait une entreprise, parce que ça faisait des trucs énormes et je me disais wow, « waouh, ça doit trop trop bien marcher à l'intérieur ». Et en fait j'ai trouvé que c'était très dysfonctionnel, j'étais pas impressionné par les personnes avec qui je bossais, ni par la méthode, ni par la volonté, ni par rien en fait. Et après, très vite après mes premiers jours de stage, j'ai su que... L'intuition que j'avais depuis dix ans qu'il fallait que je sois mon propre patron, que je gère ma boîte ou que je gère quelque chose de gros, était la seule manière dont je pouvais survivre, en fait. Enfin, c'était même pas une question d'ambition, c'est une question de, de survie. Et du coup, ça s'est complètement imposé à moi et j'ai jamais regretté de le faire très tôt. J'ai jamais fait autre chose vraiment non plus, donc je sais pas trop quel est notre monde. Mais je vois pas de meilleure manière pour euh, s'éclater, pour euh, être extrêmement ambitieux, pour... Euh, Casser des trucs quand on nous dit que c'est impossible. Et moi, ça me rend toujours fou quand on me dit que ça va être très, très dur ou impossible. J'ai envie de prouver qu'on va y arriver. Et voilà, c'est un peu la conclusion de tout ça, l'entrepreneuriat Et maintenant, ce que j'ai découvert derrière, c'est que ça permet d'attirer des personnes complètement extraordinaires pour travailler avec soi et de choisir ces personnes. Et on a une chance folle chez Alan parce que on est 55-60 aujourd'hui. Chacune des personnes qui est dans l'équipe m'impressionne à à sa manière et c'est une joie de travailler avec ces gens-là parce qu'ils sont ultra brillants, ultra sympas, humbles. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'apprendre aux autres. C'est génial.
0: Il aura fallu à peine deux ans à Jean-Charles pour être étiqueté pionnier de la néo-assurance. Comment ce jeune entrepreneur analyse-t-il l'impact du numérique sur notre santé, lui qui mise sur les canaux digitaux en proposant la première mutuelle 100% en
1: ligne en fait, notre santé, on vit un peu dans un flou et c'est assez amusant. En France, on parle d'assurance maladie. On ne parle même pas de santé, on parle d'assurance maladie. Et la tech, pour moi, elle, elle est un outil qui permet de se concentrer sur ce qui est important et de ne pas passer du temps sur ce qui ne sert à rien. Donc euh, la technologie, elle va pouvoir permettre, euh, dans le cas de l'assurance santé, bah, d'être euh, remboursé le travail, de pouvoir piloter ça, de plus se poser ces questions-là, de savoir euh, déterminer... Euh, quel est le bon parcours de soins, etc. Donc elle a, un, elle a un vrai outil, aussi grâce à l'accès à l'information, grâce à la transparence de l'information, on peut prendre des bien meilleures décisions. Et prendre des meilleures décisions, c'est vivre en, me- en meilleure santé avec beaucoup plus de sérénité. Je pense qu'un des problèmes de la santé, c'est le manque de sérénité. Et on voit, nous, notre mission en tant que boîte, c'est d'apporter la technologie pour faire ça. Ce n'est pas la technologie pour la techno, c'est la technologie pour faire en sorte que ça marche bien. Si je devais prendre un exemple, on a un service client par chat où on répond en moins de deux minutes. Et les gens sont assez impressionnés par les qualités de réponse, par le fait qu'on règle tous les problèmes de nos utilisateurs et qu'on les règle très vite. Et pourquoi on arrive à faire ça Parce qu'on a des vrais humains qui font du service client, mais que ces vrais humains, ils se concentrent que sur les problèmes complexes parce que grâce à la technologie, grâce à la simplification des interfaces, grâce à plein de choses qu'on a construites, on n'a plus toutes les questions un peu pourries qui prennent du temps mais qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et en fait c'est ça la beauté de la technologie, c'est arriver à, à rendre tout extrêmement simple pour l'utilisateur final, et vraiment nous ça va de l'inscription au remboursement, aux questions qu'on a à euh, ta carte euh, de mutuelle euh, qui est sur ton mobile, qui marche bien et, ou qui est en format carte bleue. c'est vraiment faire une attention à tous les détails qui font qu'un secteur qui n'est pas très sexy qui est l'assurance santé, devient un produit trop cool dont tu as envie de parler aux gens autour de toi et, et ça c'est la première brique sur l'assurance santé après sur la santé en général, ben bah, on voit énormément de tendances sur euh, comment mieux comprendre euh, à quel point nos comportements peuvent avoir un impact sur notre santé, comment mieux comprendre à quel point le stress peut avoir un impact sur notre santé et, et prendre des meilleures décisions à la fois euh, sur euh, les meilleurs traitements. Enfin, c'est une boîte immense qui va du séquençage ADN à de sa compréhension à, à des trucs beaucoup plus simples de bien-être. Et je pense qu'il faut arriver à avoir cette approche assez euh, holistique et large du problème pour construire la santé de demain. Cette mission, elle est ultra large et elle fait qu'on a une ambition de créer une boîte qui a la taille d'un Apple. Quoi. C'est, on doit être capable, en Europe et en France particulièrement, de créer des boîtes qui auront l'impact sur la vie de millions de personnes, de dizaines de millions de personnes, de centaines de millions de personnes, pourquoi pas, parce qu'elles ont créé un produit qui leur est super utile. Et on ne gagnera que parce qu'on crée un produit qui est super utile pour gérer sa santé. Et donc, c'est ça notre mission. Et du coup, c'est ce qui nous différencie de toute la concurrence, c'est qu'on est une boîte qui est été créée par des gens qui aiment le produit, qui aiment le design, qui aiment la technologie pour créer les meilleurs outils aujourd'hui d'assurance santé. Et ça, c'est très dur parce que ça demande de vraiment se mettre dans les chaussures de chacun de nos utilisateurs, de penser quel est mon parcours en tant qu'utilisateur, pourquoi j'ai peur avant de me faire rembourser, pourquoi je ne comprends rien quand on m'affiche 400% de la BRSS. Donc, c'est juste prendre une, un pas de recul et se dire « Attendez, ce monde, il a vécu pour lui-même et centré sur lui-même, nous, on va le faire pour les utilisateurs. » et on va faire en sorte que les utilisateurs bah, ouais, soient super heureux d'utiliser leur assurance santé, que ce soit l'utilisateur final, toi, moi, ou euh, le DRH, le dirigeant d'une société, qui doit aussi gérer cette obligation qui est d'avoir une assurance complémentaire santé pour ses salariés. Et au lieu de se dire, c'est une obligation, comment en faire un truc qui est, ça me fait gagner du temps, c'est un outil que j'aime utiliser, et en plus, ça augmente la satisfaction et le, le niveau de bonheur de mes salariés. Et vraiment, on essaye de faire ça, du coup, on change complètement la Matrice de pensée en fait euh, de ce secteur là et cette différence elle est dans notre ADN, dans notre mission et dans la manière dont on construit les choses. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La boîte a un peu plus de deux ans et demi, on est assureur depuis de deux ans donc on est vraiment une assurance. On n'est pas un courtier, un distributeur qui redistribue quelque chose de quelqu'un et qui prend une marge dessus. Non, on est l'assureur, on distribue directement donc on est directement, on vend directement à nos utilisateurs grâce à la magie d'internet et on couvre déjà. Euh, alors, ça va très, très vite en ce moment, donc entre 10 000 et 15 000 personnes. On pense qu'on sera plutôt en, entre 20 000 et 30 000 à la fin de l'année, en janvier prochain. Ça représente quasiment 1 500 entreprises aujourd'hui, avec une croissance assez phénoménale. Et des utilisateurs qui sont ultra heureux, qui parlent de nous en bouche à oreille, et ce qui fait le grenat de notre croissance. Donc, c'est super, super excitant d'en être là, avec en plus la confiance d'investisseurs assez extraordinaires et qui sont parmi les meilleurs investisseurs européens. On a élevé un peu plus de 35 millions d'euros depuis le début de la boîte aussi pour nous assurer cette vision extrêmement long terme qui est, on n'est pas là pour se vendre, on n'est pas là pour faire un coup. On est là pour créer une boîte qui va profondément transformer une industrie, qui va profondément transformer la santé, qui fait qu'on va percevoir et penser la santé différemment. Et ça, on sait que ça va mettre 20 ans, donc on est là pour le long terme.
0: Et d'ailleurs, comment voit-il l'avenir de la santé numérique en Europe face à des réglementations comme le RGPD
1: en fait, la RGPD, je pense qu'il faut le, le prendre comme son... dans son âme, ce qui est, il faut protéger la donnée de l'utilisateur, et il faut protéger les utilisateurs, et ça, c'est très important, et ça, c'est dans notre ADN de boîte. Je pense qu'on peut pas se comporter en tant qu'assureur comme une boîte qui va utiliser la donnée au détriment de ses utilisateurs. Et pour nous, c'est des choses qui sont vraiment clés et qu'on, qui sont dans notre ADN depuis le début de la boîte, c'est je vais pas utiliser ma donnée pour euh, individualiser le prix, par exemple. Et il y a plein de manières d'individualiser le prix. Hein. Si quelqu'un... Euh, vous faites un discount ou vous donnez un cadeau parce que vous avez marché 10 000 pas, ça revient à faire payer plus cher celui qui n'a pas marché 10 000 pas. Et ça, on trouve que ce n'est pas très sain, parce qu'on trouve qu'il bah, y a des personnes qui ne sont pas capables de faire 10 000 pas parce que leur travail ne leur permet pas, leur contexte de vie ne leur permet pas, etc. Donc la vraie question, c'est plutôt comment on donne envie aux gens en enlevant la friction de faire des choses qui sont meilleures pour la santé sans les prendre pour des idiots ou des machines et en disant mettant une carotte financière. Mais c'est plutôt donner de l'information et de l'information au beau moment qui aide à prendre des meilleures décisions. Moi, je crois vraiment à ça et j'aime bien l'exemple de l'e-commerce. Et si on prend euh, l'e-commerce en 1998 avant Amazon, personne n'achetait en ligne parce qu'on avait peur de mettre ses coordonnées de carte bleue, on avait peur de savoir... Si on allait trouver le produit, si on l'avait trouvé, on avait peur de savoir si on allait être livré ou pas. Et même si on allait être livré, c'était un enfer parce que la poste ne marchait pas, rien ne marchait. Et Amazon, c'est Amazon qui a fait ça, euh, ça aurait pu être une boîte française européenne, mais c'est Amazon qui a fait ça, a euh, enlevé toutes ces contraintes. On est sûr qu'on va être payé, on est sûr que si on reçoit le produit et si le produit est défectueux, on le renvoie et on sera remboursé dans la minute et tout marche trop bien. Et en fait, ça crée des nouvelles manières de penser, des me- nouvelles manières d'acheter sur Internet. Et plein de gens qui achetaient même quasiment plus de livres achètent compulsivement des livres sur Internet. Et on pense que c'est pareil dans la santé. Aujourd'hui, on ne fait pas de prévention parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Même si on savait ce qu'on devait faire, c'est hyper compliqué de réserver les choses. On ne sait pas combien ça va nous coûter, on ne sait pas comment ça va marcher, etc. Et on pense que si nous, notre mission de boîte, on arrive à enlever toute cette friction et toute cette complexité partout dans la santé, bah en fait... Être en bonne santé, ça deviendra de plus en plus simple et magique. Et c'est vraiment notre ambition.
0: En off, on lui demande comment il prend soin de sa santé. Lui qui court un marathon entrepreneurial à la vitesse d'un sprinter.
1: C'est essayer de réduire très fortement et quasiment à zéro la consommation d'alcool, par exemple, qui était un sujet hyper important pour moi et qui m'a aidé à me sentir beaucoup mieux. Essayer de faire Attention à son alimentation, je mange quasiment plus de viande rouge. Alors là, c'est une combinaison de, de santé et d'impact environnemental. Et je pense que notre environnement et le niveau de pollution des villes, etc., fait que ça a aussi un impact très fort sur notre santé. Et du coup, euh, je pense que c'est notre mission de citoyen aujourd'hui de faire attention à ce qu'on consomme. Cette combinaison de trois facteurs, le troisième étant euh, quand même de prendre le temps, d'avoir des méthodes qui réduisent le stress. Et Dieu sait que... En tant qu'entrepreneur d'une boîte euh, qui grandit très très vite, qui est passée de 14 personnes en, en décembre dernier à euh, 60 aujourd'hui et sûrement euh, plus de 100 dans moins de 5 mois, ça peut gérer du stress et donc il y a plein de méthodes. Pour moi, c'est la méditation, mais il y a plein d'autres méthodes, je pense. Juste avoir conscience que le stress n'est pas sain, qu'il faut combattre ça et qu'il faut déconstruire tous les problèmes qu'on a et que tout a toujours une solution. Ça peut prendre du temps, ça peut être difficile, mais, mais on y arrive toujours. Et je pense que c'est, c'est une combinaison de trois facteurs qui est faire attention à, à mes comportements qui soient alimentaires, ce que je bois, environnementaux et euh, faire attention à moi en tant que personne et aux personnes qui sont autour de moi un dernier truc qui est très important je pense, c'est euh, la bienveillance envers les gens qui sont proches de soi c'est quelque chose que je commence de plus en plus à formaliser et qui est très très présent chez Alan même si on est très direct, on fait beaucoup de feedback on n'est pas du tout des bisounours on est une boîte qui doit être très très efficace mais en revanche on fait ça avec beaucoup de bienveillance et on a des gens qui sont profondément gentils dans la boîte et ça, je pense que ça change tout aussi, lié au stress, mais même en tant que personne. Être bienveillant avec les gens qu'on aime et avec qui on aime travailler aussi, c'est crucial et je pense que c'est un vrai vecteur de bonne santé.
0: C'est quoi la plus grande leçon que la vie t'a apprise
1: Quand on croit à quelque chose, et quelle que soit la chose auquel on croit, il ne faut rien lâcher. Parce qu'il y a plein de gens, plein de choses qui vont vous dire que ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais, vous avez déjà perdu, etc., et non, il ne faut rien lâcher. Il faut croire à ses tripes, croire à ses convictions et y aller à fond. Et à la fin, on peut rater, mais on n'aura aucun regret. Et souvent, en fait, on réussit et beaucoup plus. Et là, ça nous est arrivé, mais pour des histoires de recrutement où les personnes nous ont dit non... On n'a rien lâché et ils ont changé d'avis. Pour des histoires de bureaux, on nous a dit « Votre concurrent a gagné les bureaux. » On n'a rien lâché et on a eu les bureaux. Ça a été des dizaines et des dizaines de fois dans l'histoire d'Alan. Et depuis, avant que la boîte soit créée, on nous disait ah, « Ça va. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle assurance. Ce n'est pas vous qui connaissez rien qui allez réussir à faire ça. » Et on n'a rien lâché. Et je pense qu'avoir une ambition sans limite et ne rien lâcher pour que ça se passe, tout en étant éthique, hein, et ça, y a, le truc qui est très important, c'est rester éthique, euh, Avoir des très très bonnes valeurs. C'est ce que j'ai appris et pour l'instant j'ai beaucoup de chance, mais la vie euh, par mes différentes entreprises m'a montré que quand on lâche rien, ça se passe bien.
0: Merci d'avoir suivi ce cinquième épisode en off. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour parler de l'échec, un sujet plutôt tabou dans le microcosme entrepreneurial. Si vous aimez ce podcast, N'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles.
1: À très vite